0: Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y lo va a cumplir y el Señor tiene una agenda que Él va a cumplir y esa agenda está por encima de todos nosotros, pues Él es Rey y Señor. Y precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Eh, en, esta, en esta tarde quiero quiero algunos recordarles algo y para otros poder ilustrar cosas que de alguna manera vamos a ver en este seminario de Semana Santa que prácticamente comenzamos hoy. Eh, recuerde que vamos a estar el miércoles a las 7 de la noche, estaremos también el jueves, estaremos el viernes y finalizaremos con la vigilia a partir de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Entonces, miércoles, jueves y viernes vamos a hacer la transmisión por el canal de YouTube de Senfol Antioquia chocó. Listo. Senfol Antioquia chocó. Y el sábado a las 5.30 estaremos acá en la reunión presencial como estamos ahora. Y luego a las 8 de la noche de manera virtual estaremos en la vigilia. Que prácticamente toda esta semana vamos a trabajar el tema de Semana Santa que se llama Siete Oportunidades, la iglesia que Dios desea. ¿Cómo se llama? Siete Oportunidades, la iglesia. Que Dios desea. El tema, de, el tema de hoy se llama Jesús mi mejor oportunidad, mi mejor oportunidad y para hablar de eso pues primero tengo que empezar hablando acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Los que trajeron la Biblia de una vez vamos ubicándonos en el libro de Apocalipsis. Algunas personas se encuentran en el libro de Apocalipsis eh, digamos un poco de miedo le tienen terror, para algunos es un libro poco deseable porque causa impresión, eh, cuando se lee se dicen cosas que de alguna manera pueden causar eh, miedo, pueden causar angustia y esas personas que piensan de esa manera es pues porque quizás eh, no hemos leído el libro del Apocalipsis bajo la óptica correcta, bajo la óptica correcta porque el libro de Apocalipsis es un libro que brinda esperanza de hecho eh, el libro de Apocalipsis fue escrito en un género literario llamado apocalíptico y el género literario apocalíptico util, utiliza digamos eh, algunas ilustraciones, símbolos, algunas figuras para tratar de dar un mensaje claro respecto de algo que Dios quiere transmitir pero eh, la verdad acerca del libro de Apocalipsis es que este libro es el libro de la revelación o el libro de las revelaciones, de hecho la palabra Apocalipsis eh, viene del griego que significa revelación, es el libro que fue escrito por el apóstol Juan más o menos finalizando el primer siglo o comenzando, perdón, el primer siglo en el año 90 después de Cristo. Y Juan recibió una revelación una visita mientras se encontraba en Grecia en una isla llamada Patmos Juan recibe una tremenda revelación, recibe la visita de un ángel enviado por el mismo Jesús y el ángel le comunica a, a Juan una serie de acontecimientos de revelaciones y además de revelárselas en algunos capítulos se ve al mismo ángel ayudándole a Juan a a poder entender el mensaje porque no es un mensaje digamos fácil de digerir así que el libro de Apocalipsis es un libro de, de tremenda esperanza Apocalipsis significa revelación, eso quiere decir que es un libro que trata de quitar el velo de un tema que ha sido encubierto el velo quitar el velo de un tema que ha sido encubierto si no tuviésemos el libro de Apocalipsis no podríamos conocer ese tema encubierto que concentra todo el libro pero ¿cuál es el tema que encierra de alguna manera este libro de Apocalipsis? tiene que ver acerca del de futuro de la historia de la humanidad y la gloria de Cristo Jesús eso es lo que muestra el libro de Apocalipsis todo lo que comienza tiene un final, todo lo que empieza termina, las relaciones comienzan y terminan, nosotros nacemos y morimos, todo lo que comienza debe terminar y el libro de Apocalipsis nos cuenta cómo va a terminar todas estas cosas, porque nosotros vinimos a este mundo, ya a este mundo andando, pero sabemos que de alguna manera hay un cronómetro, hay una cuenta regresiva para que se cumplan estas y otras cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Así que el libro de Apocalipsis es un libro que trata de quitar el velo frente a un tema encubierto. ¿Cuál es el tema? El futuro de la humanidad y la gloria de Cristo Jesús. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 para que lo vayamos buscando vamos a ir pasando rápidamente por unos versículos en Apocalipsis pero por ejemplo Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 dice yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias o sea Jesús envió un ángel a Juan para revelarle algo que estaba encubierto y ese mensaje dentro del contexto histórico iba dirigido a siete iglesias que usted encuentra en el libro de Apocalipsis esas siete iglesias se van a convertir en el objeto de estudio de este seminario que vamos a tener en Semana Santa empezando hoy y terminando el próximo, el próximo sábado en la vigilia vamos a estudiar cada iglesia pero es curioso que de alguna manera el Señor Jesús haya querido enviar un mensaje a estas siete iglesias del primer siglo Que prácticamente, pues de alguna manera es un mensaje muy fuerte Pero también cada, cada, cada exhortación que Dios le hace a cada iglesia tiene una promesa Y cuando empezamos a estudiar a lo largo de, las, digamos de, de, de lo que el, el ángel dice a cada iglesia Encontramos elementos que nos dan a entender que el mensaje que Jesús quiso darle a cada iglesia concuerdan en algo y tiene que ver con la iglesia que el Señor anhela, la iglesia que Dios desea. Durante esta semana, comenzando el día miércoles, cuando veamos la primera iglesia, siempre vamos a encontrar elementos que el Señor espera de esa iglesia. Este año estamos hablando de una iglesia que milita, de una iglesia que está adelante, a la vanguardia, que no se esconde, que aunque nos tengamos el tapabocas no nos callamos de proclamar el mensaje de Jesús, vamos a encontrar observaciones y exhortaciones del Señor muy fuertes a la iglesia, pero al mismo tiempo unas promesas increíbles. Cosas para todos nosotros, que es lo que vamos a aprender durante esta, durante esta semana. Pero más allá de que eh, este mensaje haya sido enviado a estas siete iglesias, primero uno tiene que pensar ¿por qué siete iglesias? ¿Por qué ese mensaje se le envió a siete iglesias? Pues que en ese momento de la historia solamente habían siete iglesias, no, habían muchas más iglesias, pero al parecer habían elementos significativos en cada una de estas iglesias, que son iglesias que estaban en Asia, que estaban, digamos, establecidas en Asia, habían elementos significativos que llamaron la atención del Señor y que generaron una respuesta pronta para esas iglesias. Iglesias que ya estaban establecidas, que algunas no iban muy bien, otras estaban bien, pero estaban flojitas en otras cosas y el Señor tiene que hablar. Y estudiando ese mensaje... Ahora, un mensaje que fue, fue escrito casi ter, eh, empezando, el, el, eh, finalizando el primer siglo, encontramos que hay elementos que tenemos que aplicar porque tienen que ver con la iglesia que Dios anhela. Tiene que ver con elementos que tenemos nosotros que incorporar en nuestras vidas. Así que creo que va a ser fascinante a partir del día miércoles que ustedes se puedan conectar al canal de Senfola Antioquia de Chocó y podamos tener tiempos de estudio porque vamos a estudiar cada una de esas de esas, de esas iglesias en Apocalipsis capítulo 1 vamos a ir allí Apocalipsis capítulo 1 se nos dice que la profecía que está en ese libro tiene una bendición adicional a todos aquellos que leen, oyen y guardan las palabras de esta revelación Dice el versículo 3 Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de esta profecía ¿Y qué más? Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca Dígalo, el tiempo está cerca El tiempo está cerca Así que leyendo ese versículo Dice Bienaventurado Eso es una bendición ¿Quiénes serán los bienaventurados? Versículo 3 Dice El que lee ¿Estás leyendo? Bienaventurado Dice el Señor Los que oyen ¿Estás oyendo? Bienaventurado Pero luego dice y Los que guardan Las cosas en ella escrita Dice porque el tiempo está cerca así que hay una bendición al conocer el mensaje del libro de Apocalipsis es una bendición adicional para los que leen como nosotros los que oyen pero también los que guardan las cosas que en ella está escrita pero qué cosas son las que nosotros tenemos que guardar pues bueno para eso nos va a servir el seminario porque al estudiar cada una de las iglesias, de las siete iglesias a las cuales fue enviado este mensaje, vamos a encontrar de alguna forma mensaje de Dios, retos de Dios para la iglesia, pero también promesas increíbles, cosas que nosotros tenemos que hacer. El versículo 1 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis 1.1, habla acerca del propósito de este libro. Y lo puedes leer En el versículo 1 del capítulo 1 Dice que el propósito de este libro Estoy hablando de Apocalipsis Es manifestar a sus siervos Las cosas que ¿qué? Que deben suceder pronto Si estás ahí leyéndolo en la Biblia Me estás siguiendo El propósito del libro de Apocalipsis Es manifestar a sus siervos O sea, nosotros como iglesia las cosas que deben suceder pronto y las cosas que deben suceder pronto son una antesala al evento más extraordinario que va a vivir la historia de la humanidad y es el retorno de Jesucristo a la tierra. Así que el libro de Apocalipsis nos habla de cosas que deben suceder, sí o sí deben suceder y dice son cosas que deben suceder Pronto, cosas necesarias para qué, para el retorno de Jesucristo sobre la tierra Que es la esperanza más maravillosa que tú y yo podemos tener Saber que el que estuvo aquí caminando sobre esta tierra hace más de dos mil años Vendrá por segunda vez a esta tierra, va a caminar, va a respirar este aire Vendrá y no vendrá como con un espíritu Caminando como un fantasma, un holograma, sino en carne y hueso, glorificado. Primero vino como un siervo y ahora vendrá como rey para gobernar la tierra. Será un evento extraordinario que va a sorprender a muchos, como dice la Escritura. Pero antes de que esas cosas pasen o antes de que ese evento pase, deberán suceder otras cosas que tendrán que suceder pronto. Y algunas personas dicen: Pues bueno, ¿qué tal que el Señor hubiera dicho? Me demoro. Porque ya ha pasado más de dos mil años y nada que viene. Pues tenemos que entender primero algo: y es que el mensaje lo está dando el mismo Señor, a través de un emisario que es un ángel. Pero una característica de Jesús, del Dios al cual adoramos, es que Él no está limitado por el espacio y por el tiempo y a Él no estar limitado por el tiempo Él puede decir que viene pronto aunque para nosotros signifiquen mil, dos mil o tres mil años cronológicos de 365 días ¿me hago entender? así que estas cosas pronto no han ocurrido y si Él dice que viene pronto dentro de su tiempo o del tiempo que Él maneja es porque esto va a ocurrir porque como lo dice la Escritura para el Señor como lo dice la Biblia un día es como mil años y mil años como un día dice la Escritura para el Señor un día es como ¿qué? mil años miren esa proporción para el Señor un día es como mil años no sé cuántas generaciones doce generaciones doce generaciones dice y mil años como un día él no está limitado por el tiempo. Así que cuando leas las expresiones de Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando dice, He aquí vengo pronto, es porque Él viene pronto. Dentro de la escatología, después de que Cristo murió, y cuando hablo de escatología, hablo de, de alguna forma de una disciplina de estudio en la teología. La escatología estudia la doctrina del final de los tiempos. Se cree que después de que Jesús murió, comenzaron los últimos tiempos de la humanidad. Ya llevamos dos mil años después de que Él murió. Y Él dice, he aquí, vengo pronto. Y Él va a venir. Pero hay un gran peligro frente a esta afirmación. Una de las cosas que pasa día en día y es que estamos esperanzados de que el Señor venga, Vemos que las cosas en el mundo se ponen cada vez más locas ahora con la pandemia. Quisiéramos que el Señor viniera y no viene. Y escuchamos en cada rincón, eh, digamos en, en, en personas, en la internet, en los medios de comunicación y encontramos mensajes donde se dice que Jesús viene pronto, que ya llegó, que no sé qué, que ya va a venir, que el 6 de no sé cuánto, que el 21 de no sé qué. y La Biblia dice nadie sabe el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe Dice que solamente es un misterio Que tiene el Padre en su corazón Y que no le place revelarlo a nadie A nadie Nadie en el mundo va a poder dar Con el día y la hora en la cual venga Jesús Es más, a lo largo de la Escritura A lo largo de la Escritura Sobre todo en los Evangelios Cuando Jesús habla de parábolas acerca de su venida Generalmente dice que vendrá cuando Nadie lo espere. Cuando menos lo esperamos es cuando Él va a venir. Muchos estábamos en el tiempo de. de no sé si se acuerdan que cuando, cuando ocurrió lo de las lunas de sangre y que se generó un mensaje generalizado: que la, la luna roja y que las cuatro lunas, que no sé qué. Yo me imaginaba que en cualquier momento para la nueva la noche se iba a abrir el cielo y salían cuatro jinetes del apocalipsis rodeando la ciudad. O cuando estábamos en medio de la pandemia en una cosa que no hemos vivido nosotros nunca en nuestras vidas, algo que tiene que ver con una situación de calamidad global, con esta incertidumbre, los medios de comunicación contando las cifras y las cosas. Uno decía, no, esto ya es apocalíptico, esto en cualquier momento se abre el cielo. Y hasta ahora no ha pasado nada, pero va a pasar y puede que no sea mientras estamos en una pandemia es más el Señor dice miren cuando estén casándose cuando estén trabajando cuando las cosas parezcan muy normales en ese momento vendrá el Hijo del Hombre vendrá en ese momento y es más dice y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando venga el Señor nos hallará haciendo lo que fuimos llamados a hacer o nos encontrará Despistados, carnavaleados, haciendo pispirispis, o nos va a encontrar esperándolo. Él siempre habla de un siervo que vigila, de un hombre que cuida la casa y no se duerme porque sabe que en cualquier momento llega el ladrón y no sabe a qué horas llega el ladrón, por eso no se duerme, sino que está despierto en todas las vigilias de la noche, sabiendo que en cualquier momento llega el ladrón. O como la esposa que está esperando en cualquier momento la llegada del Esposo, Él vendrá. Pero en Lucas capítulo 12, versículo 45, vamos a ir por favor a Lucas capítulo 12, versículo 45, Lucas capítulo 12, versículo 45, 46, dice Mi siervo tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, dice Y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no le espera y a la hora que no sabe, y dice Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Una parábola del Señor donde él habla acerca de un criado fiel o un siervo fiel y un siervo infiel y ese siervo infiel veía como que el Señor no venía y se demoraba y él era esperando y como que nada que regresaba y dice no, mi Señor se demora mucho entonces ¿por qué no nos ponemos a beber maltratamos a los criados eh, bebamos, embriaguémonos que Él se demora mucho y justo cuando él comenzó a pensar de esa manera, dice, el versículo 46, léalo conmigo, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera. El Señor vendrá en el día que no lo esperamos, dice, y a la hora que no sabe. Y dice la Escritura, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es una realidad. Cuando menos lo esperamos Él va a venir Él va a venir Y hay una promesa en Apocalipsis capítulo 20 Versículo 22 Vamos a dar el salto a Apocalipsis 20 22 La promesa con la cual el Señor Cierra el libro de Apocalipsis Porque el libro de Apocalipsis Cierra con esta declaración Fascinante y maravillosa Vamos a leerla juntos Vamos a leerlo juntos Dice Apocalipsis 20, 22 ¿la tienen? 22, 20, perdón 22, 20 dice 1, 2 y 3 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo pronto amén, si sí, ven Señor Jesús amén esta es una promesa maravillosa de la misma boca del Señor. Si usted y yo creemos que el Señor no miente, no tenemos por qué dudar de su retorno, porque Él mismo dijo, vengo pronto. Y dijo, ciertamente vengo pronto, ciertamente vengo pronto. Siempre hemos visualizado a Jesús con chancletas y como con bufandas y con pero Él va a venir en una época donde no se viste así. ¿Se lo imaginan? Él va a venir en una época de la historia donde ya no se viste así. Y Él va a venir y dice, ciertamente vengo pronto. En medio del avance tecnológico el Señor va a venir. No sé cómo va a ser esa interacción, pero Él va a venir. Él vendrá y dice, ciertamente Vengo pronto, dice el Señor. Me encanta esa declaración. Y saben que es mejor no saber cuándo viene. Es mejor. Es mejor. Hay cosas que están dentro de la potestad de Dios y Él no quiere revelárselos a nadie. Por ejemplo, es mejor no saber el día y la hora que nos vamos a morir. ¿Cierto? Yo creo que es mejor. Ni cómo. Porque si supiéramos estas cosas no las sabríamos sobrellevar, ni la mente más equilibrada podría sobrellevarlo. Estas cosas generan temor, pero solamente lo sabe Dios. Asimismo, el retorno de su Hijo amado Jesucristo. A lo largo de la Escritura sabemos que el, el, el centro del mensaje es Cristo Jesús. Y cada libro de la Biblia tiene una imagen de Jesucristo. Por ejemplo, cuando miramos los Evangelios, empezando por el Evangelio de Mateo, lees el Evangelio de Mateo y Mateo cuando escribe acerca de todas estas cosas, él nos da la visión de Jesús como el Mesías que ha sido prometido, el Mesías prometido. No crea que fue fácil para la generación de Jesús para algunas de esas personas ver el cumplimiento de la, del retorno del Mesías, del Mesías que había sido prometido, que nunca había pisado la tierra y se cumplió. Para esa generación tuvieron la, la bendición, la fortuna de ver caminar al Hijo de Dios, de saber que ese hombre había sido anunciado más de cuatro mil años antes en una promesa desde el libro de Génesis. Y conociendo las Escrituras en el Antiguo Testamento, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, 800 años antes, la promesa de un Mesías prometido. Y cuando lo vieron caminar y vieron el cumplimiento de esa promesa, fue glorioso para ellos, tan glorioso que estuvieron dispuestos a morir por él. Sabían que era el Mesías, sabían que era el hombre del cual hablaban las Escrituras cuando el Señor venga por segunda vez, esa generación que quizás podemos ser nosotros, si Él así lo quiere, ustedes no se imaginan lo que nosotros vamos a experimentar. Lo que va a experimentar el mundo será asombroso, será algo que usted ni yo sabemos calcular, no lo sabemos calcular. El Señor llena todas las cosas, todas las cosas el universo no puede contener su gloria y su grandeza Con razón la Biblia dice que él es el Dios grande y temible Dice la escritura, temible Porque su presencia es amor pero también su presencia genera terror Terror, porque es el Dios grande, maravilloso Del cual nadie puede burlarse y ser inocente no es el Dios con el cual podemos jugar a nuestro antojo ni es la lámpara de Aladino que tiene que cumplir todos nuestros deseos somos nosotros doblegados ante su voluntad y no el doblegado ante la nuestra y Él es el que va a venir a la tierra es magnífico nuestro Dios o no démosle un aplauso al Señor es un aplauso para Él Así que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, pero Marcos habla de Jesús como el hombre que obra milagros, el hombre que hace milagros, el hombre que tiene un récord de milagros que ninguna enfermedad puede contra él, y además de eso, que ha desafiado a la muerte, personas que han muerto muerta clínica comprobada y no de horas sino de días y Él los ha levantado de la muerte y entonces lees el Evangelio de Marcos y, vi, y vemos a Jesús como el hombre que obra milagros, pero cuando vamos al Evangelio de Lucas vemos a Jesús como el hijo del hombre Jesucristo como el hijo del hombre como ese concepto que está en la teología de la unión hipostática que habla de que Jesucristo es 100% Dios pero también 100% hombre como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 14 el verbo hecho carne camina entre nosotros o en otra versión que me gustó mucho en, en, en la escritura aquel hombre que se mudó a nuestro vecindario se mudó a nuestro barrio que está en medio de nosotros pero es el mismo Señor pero cuando vemos a el Evangelio de Juan que también es quien escribió el libro de Apocalipsis y las tres cartas que están en el Nuevo Testamento Juan habla de Jesús como el Hijo de Dios y no tiene ninguna duda de que ese hombre que hace milagros de que ese hombre que es el Mesías prometido, definitivamente es el Hijo de Dios, el cual merece ser adorado, venerado, reconocido, reverenciado, y así lo expresa Juan. Pero también la Escritura en el libro de Apocalipsis da una imagen o un retrato de Jesucristo. Y me encantan estos retratos que encontramos allí. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Imágenes que nos brinda este texto acerca de Jesús. El primero está en el versículo 4. Habla de Jesús como el que es, léalo conmigo: el que era y el que ha qué? de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Y esa esa frase que aparece allí es una comunicación muy profunda que encontramos en las Escrituras acerca del yo soy. ¿Recuerdas en Éxodo cuando Dios se le revela a Moisés? Estoy hablando de Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 14. El Señor se presenta a Moisés. Moisés le dice, y ¿cómo te llamas tú? Y dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y diles que yo soy y te ha enviado. Eso suena como raro, ¿cierto? ¿Quién te envió? Yo soy. ¿Suena raro o no? Pues Él es, dice, el que es, el que era y el que ha de qué? De venir. Si tú pudieras encerrar en una sola expresión más entendible ese concepto que aparece en el versículo 4, ¿qué pudieses decir acerca de eso? ¿Qué pudieses decir? el que es el que era y el que ha de venir yo les ayudo el que no cambia me encanta que el Señor sea así el que no cambia nosotros los seres humanos cambiamos por nuestros sentimientos cambiamos hormonalmente las mujeres cambian cada mes, las relaciones cambian, pero el carácter de Él no cambia. Dice la Escritura que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no cambia y eso es extraordinario. Es extraordinario saber que tenemos un Dios que sigue pensando hoy como pensaba ayer y pensará mañana eso hace que no importa lo que ocurra ni las circunstancias en las cuales estemos inmersos él sigue pensando igual él no piensa de acuerdo a la época por eso la escritura nunca deja o nunca pasará de moda la escritura no es una moda los principios de Dios no son una moda son transversales y relevantes en cualquier momento de la historia, porque Él no cambia. Por eso se dice que Él es el Dios inmutable. En el Salmo 102, el versículo 25-27, me encantaría que lo pudieras leer, Salmo 102, versículo 25-27. Dice, vamos a leerlo, dice, sí, Salmo 120, 102, versículo 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, dice, y los cielos son obras de tus manos. Versículo 26, ellos perecerán. Mas tú permanecerás, y todos ellos son como una vestidura, se envejecerán. Dice: Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Todo pasa, todo cambia, todo se comienza y se acaba, se envejece. Pero dice: Pero tú eres el mismo. El mismo. Tenemos a un Dios que es el mismo, no es un Dios bipolar ni hormonal es un Dios con un carácter definido, constante que atraviesa el tiempo piensa igual el que no cambia cuando vaya a elegir a alguien para casarse que sea una persona íntegra como lo dice la siguiente expresión que está en el versículo 5 Hablan de Jesús Como el testigo ¿Qué? Fiel Hablan de Jesús Como el testigo fiel Esa es una expresión Que encontramos En el libro de Apocalipsis Acerca de Jesús Dice el testigo fiel Y en algunas traducciones No hablan de testigo, Sino hablan de El mártir fiel El que estuvo dispuesto A a dar su vida por la verdad en verdad y en servicio de la verdad el testigo fiel es el que dice la verdad y dígame si no es confiable una persona que dice la verdad o no ¿Qué es lo que nosotros buscamos la verdad en una relación siempre buscamos la verdad una relación a través de las mentiras no puede progresar se cae, se cae Porque construimos en base la verdad Por eso la verdad no es tanto un concepto Sino una persona como Jesucristo Jesucristo es la verdad Y dice Él es el testigo fiel Y yo creo que es verídico esto Porque alguien que está dispuesto a morir por la verdad no es alguien confiable. Difícilmente podemos encontrar que sería casi imposible que una persona muera por una mentira, a no ser que muera engañado. Pero que sepa que es la verdad y que tiene que morir por ella es una persona confiable en la cual podemos confiar, depositar nuestra confianza. Sabemos que nuestra confianza en él tendrá dividendos. Como lo dice el Salmo, todos aquellos que confiaron en Él, ninguno fue avergonzado. Por eso Jesús es el testigo fiel, el que dice la verdad. Cuando busques a una persona para tener una relación, busca esto también, que diga la verdad, que sea un testigo fiel y hay otra imagen muy bonita en el mismo versículo 5 y hablan de Jesús como el soberano de los reyes de la tierra el soberano de los reyes de la tierra pero Jesús no fue rey simplemente porque era el hijo de Dios o sea porque era el hijo de papi no para él poder ser levantado en gloria y sentarse a la diestra de Dios Padre Tuvo que abrazar la cruz Como lo dice Hebreos 12 Para ser rey Jesús tuvo que abrazar la cruz Porque un hombre entiende Que el sufrimiento es parte de la gloria Y en la vida el sufrir es parte de la gloria Y Jesús es rey y el libro de Apocalipsis que hablan de él, dice que él es el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, el duro, el que tiene todos los recursos, todos los recursos, porque los reyes se postrarán ante, ante él. Es más, la Escritura dice que eso va a pasar cuando él venga. Dice que los reyes de la tierra irán delante de él y se postrarán ante él, todos los reyes de la tierra. Y así lo profetizan los salmos. Pero el versículo 5: Me encanta. Este hablan de Jesús como el amante, si ¿Sí lo estás viendo ahí, el amante. ¿Lo están viendo o no? El amante, hablan de Jesús como el amante, pero no como el amante que nosotros consideramos, el amante, en otras palabras. El que sabe amar en toda la extensión de la palabra, el amante. Tan es así que a renglón seguido el versículo 5 dice que Él es el que lavó nuestros pecados con su sangre. Así que como Él es el amante y sabe amar, por eso Él dice o Él, o él hizo la obra en la cruz porque nos amó tanto tanto fue su amor por nosotros que dio su vida para que esa relación futura nunca pudiese terminar porque una persona que ama quiere conservar la relación hasta el final sin importar las diferencias es más, parte de la base de algo y es la aceptación total de la persona y si no fuera así en el mismo momento en que el hombre hubiese pecado, el hombre hubiese sido destruido. Pero el Señor, el que sabe amar, en toda la extensión de la palabra, dice, Los, lo acepto tal y como son, pero lavo sus pecados para que continúen. Él es el que es capaz de quitar todo obstáculo para que nosotros continuemos en una relación con Él por eso Él es el amante el amante, el que sabe amar cuando usted vaya a emprender una relación con alguien cerciórese de que esa persona lo acepte a usted tal cual usted es porque es el principio del amor pero eso no quiere decir que usted deba quedarse como está tiene que estar abierto al cambio que el mismo Espíritu Santo le va a proveer y le va a llevar a, a través de la relación pero también el versículo 6 y con este estoy terminando versículo 6 hablan de Jesús como el que nos hizo reyes y sacerdotes así que nos ama nos acepta nos lava y no nos deja ahí como en un segundo renglón sino que nos proyecta porque eso hacen las relaciones te proyecto podría destruirte pero no lo hago te acepto así con tu pecado te acepto completamente pero te lavo de tu pecado y además de eso te proyecto para que seas más y mejor te levanto para que seas rey y sacerdote en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, Jesús es el que nos hace bien y con razón el texto dice que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. ¡Qué imagen más maravillosa que encontramos en el libro de Apocalipsis! Por eso Jesús es nuestra mejor oportunidad. Y durante esta semana, comenzando el día miércoles, y terminando el próximo sábado, vamos a ver a Jesús a través de la iglesia. Y seguramente son temas que pocos de nosotros hemos podido estudiar, por eso te invito para que te conectes. Inclusive si vas a viajar, si te vas a ir, con todos los cuidados que tengas, conéctate. Te esperamos el miércoles a las siete de la noche, el jueves a las nueve, el viernes a las nueve. Y si no te vas a ir el sábado aquí a las cinco y media presencialmente y luego nos conectaremos a las ocho de la noche virtualmente para que sigamos conociendo acerca de Jesús. Quiero invitarte para que oremos con esta imagen acerca de Jesús, imagen que sacamos del libro de Apocalipsis. Ponte en pie y piensa en esto. Él es el que no cambia. El que no cambia me ha llamado. El que sigue pensando igual el que mantiene la vigencia de sus planes sobre mi vida, el que dice la verdad, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene todos los recursos, el amante y que sabe cómo amarte, el que te lavó de tus pecados, de tus rebeliones el que te acepta a pesar de el que te hace bien porque en la cruz del calvario derramando su sangre te hizo rey y sacerdote para ministrarle a él qué imagen te quedas en este momento dile al Señor cuál es la imagen que más te gusta de Él díselo exprésaselo en este momento exprésale al Señor esa imagen porque esta oración se trata de Él se trata de que tú y yo lo veamos a Él porque a esta hora Él es el rey de reyes y sigue siendo el señor de señores. Él, el incomparable, el que tiene todas las naciones en su mano. El Dios grande y maravilloso. El que necesitamos ver en esta noche A través de nuestro espíritu Que se conecta con Él que es espíritu Míralo a Él En este momento, míralo a Él Míralo a Él, cierra tus ojos Vamos a mirarlo a Él Tú estás habilitado Para verlo por el Espíritu Santo De Dios Estás habilitado Estás habilitado en este momento Para verlo a Él Verlo a Él no es ver una imagen Con la cual has pensado Que Jesús físicamente es así No Es verlo en su carácter En su gloria, en su grandeza Es inexplicable Pero tu espíritu Se conecta con su espíritu Para poder verle A Él, así como le vio Juan El soberano El Rey de Reyes el amante, el testigo fiel, el que no cambia, es el mismo al cual adoramos en esta tarde. Así como tú recibías la adoración desde el Antiguo Testamento, miles de años atrás. Ese mismo Dios Es el cual adoramos hoy Bajo su gracia maravillosa Mientras que las escrituras Nos hablaban de holocaustos Y sacrificios Le adoramos a Él Porque hay un sacrificio Que ya fue dado En su Hijo Jesús Como el Cordero Que entregó su carne Y su cuerpo Para ser molido Masacrado para que tú y yo tengamos vida Para que en este momento Podamos verle Conocerle y continuar En esta relación maravillosa Gracias Jesús Abre tu boca y Comienza a adorar al Señor Adórale en este momento Adora al Señor Adora al Señor Si es la primera vez que vienes a este lugar Sientes en tu corazón La necesidad de poder verle De experimentarle Como otros lo hacen Porque quizás Esto ha sido un poco raro para ti Pero tienes que darle La oportunidad al Señor Para que Él se revele a tu vida y tienes que invitarlo a tu vida Y que le digas al Señor Entra en mi vida Señor en este momento Dile Señor entra en mi vida Si nunca has invitado a Jesús Nunca le has considerado a lo largo de estos años de tu vida dile Señor en esta tarde quiero considerarte quiero que entres en mi vida quiero aceptarte como el amante como el que no cambia como el Dios inmutable como el que me hace bien y dile como mi Señor como mi Salvador te recibo Señor Jesús a partir de ahora quiero amarte y servirte quiero agradecerte por aceptarme como soy porque me has lavado de mis pecados en este momento quiero pedirte que me des una visión acerca de ti y de tu grandeza Señor una visión que me dure para toda mi existencia para toda para los años que me quedan en esta tierra verte a ti como el rey de reyes y señor de señores no verte como el aquel que sigue crucificado, porque el que estuvo eh, crucificado resucitó al tercer día y hoy reina con poder. Es el Dios admirable al cual adoramos, exaltamos. Únete conmigo y le adorémosle a él. Exaltado sea, Señor. Levanta tus manos. Adora al, al Señor. Adora a Jesús. Levanta tus manos, adora al Señor, adóralo, adóralo, exáltalo, reconócelo. Maravilloso Jesús, glorioso, precioso, 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 maravilloso, maravilloso. Abre tu boca y llénala de adoración a Él, adorémosle a Él, adorémosle a Él. Adórale a Él, adórale, exáltale, reconócele al único, maravilloso Dios, poderoso, digno eres, Señor, digno eres.